0: Varmt välkommen tillbaka till podden Ett medvetet sinne och ännu ett nytt avsnitt där vi idag av Robinson-vinnaren Philip Johansson som är en jordnära och väldigt varm person. Idag så kommer vi ta oss med på en djup inre resa om att hitta sig själv och sin mening i livet. Där Filip berättar om hur han tappade bort sig själv under sin resa med mycket fästande och en känsla av att inte komma framåt. Men nu idag så har han hittat tillbaka till sina rötter och en finare plats inom sig själv där han lever inifrån och utåt. Livet går upp och ned och vi pratar om att hantera dalarna samt konsumtion, minimalism, begär, valmöjligheter och att bryta sig fri från press och förväntningar i livet där vi ser över alla människors kamper i livet och hur man kan leva utifrån ett mer medvetet och fritt sinne. Vi pratar också om det sociala och hur man kan få ett mer socialt liv genom uppmuntran och tacksamhet till andra. Och där kommer vi även in på näthat, hantering och bemötande av kritik. Det här är ett avsnitt att verkligen lyssna in noga på då både jag och Filip öppnar upp oss kring djupa meningsfulla samtal om livet i sin helhet. Och jag hoppas att du som lyssnar vill följa, gilla och dela dina tankar kring avsnittet efteråt. Och jag önskar dig en riktigt god lyssning. Varmt, varmt välkommen till dagens avsnitt, Filip Johansson. Ja,
1: men tack så mycket. Det, jag, tycker det, jag är glad att du eh, reachade out till mig och nådde ut och ville prata lite. Och eh, på något sätt för att få komma hit och vara med dig ändå.
0: Mm. Ja, det känns så otroligt fint att ha det här Jag har ju ju följt dig sedan Robinson Det låter som att jag har stalkat dig Men (laughs) jag, (laughs) jag har i alla fall fått en inblick av vem du är Du verkar vara en väldigt jordnära människa Och det är ju alldeles fantastiskt för den här podden
1: tänker jag Jo, men alltså Alltså, alltså livet är, alltså, generellt sett, jag tyckte det var intressant ditt tema med, egentligen, med, med allting du håller på med. Och så där. Nu har inte jag forskat allt för mycket och lyssnat för, på det, jag försökt göra lite sådär. Men, men jag tycker någonstans att de sakerna du pratar om och, och ligger väldigt, som ligger, verkar ligga dig nära hjärtat gör ju det för mig med och det handlar ju mycket om det här. Egna personliga resor inom de här ämnena, av att eh, det är inte alltid är så lätt att, att leva i den här världen och veta exakt vad man vill få ut av livet. Mm. Eh, och, och, och generellt sett har jag alltid sökt hela min väg med att på något sätt eh, få ut det mesta, men även göra eh, insatser för att hur kan jag liksom påverka mitt liv, men samtidigt eh, utgå ifrån syftet egentligen, vad kan jag hjälpa andra som mest? i någon form, alltså från, från det minsta till det största så är det väl det som jag generellt sett en liten filosofi kan man väl kalla det på, typ, på ett sätt och lever efter mm. och jag har ju lite med och i slutändan så kommer det sen ha ledat till någonstans att jag få kanske konstiga kriterier egentligen sökt in till Robinson bland annat liksom. mm.
0: Ja, men Det är väl också passande tänka utifrån den livsstil du har haft innan också och den filosofi du lever efter. För du, jag har fått en bild av att du lever väldigt minimalistiskt och nära naturen också. Så det är väl Robinson känner som klippt och skuret för dig där.
1: Jo, men, men det där är en resa. Jag har jobbat på det som egentligen är... Eh, det, det här är ju egentligen det enklaste man kan göra i livet egentligen. Men det är så svårt att leva efter det. Och det är att man... Jag har jobbat efter att verkligen få vara lite mer. Oj, det var någon här? Jag jobbar helt enkelt för att man ska få vara sig själv alltså, inom sociala konturer. Då. Alltså, vad är det du vill uppnå? Vem vill du vara? Och, sån här och det, är, det är jättesvårt egentligen att komma till en bit där man verkligen vågar leva fullt ut med att det är den här personen jag är. Mm. Och så därför att man blir så mycket påverkad av samhället runt omkring. Alltså det är alltså med media, med ens vänner, med ens föräldrar. Så alltså både på gott och ont så formar ju världen oss. Ja. Uh, och jag har också haft min beskärda del att vara att blivit påverkade. Jag brukar faktiskt ibland säga till folk att, uh, verkligen att både på gott och ont så har ju mina föräldrar sedan jag föddes på något sätt påverkat mig. Alltså både på det positiva och negativa. Till det sättet då. Och det här säger ju inte att vara elakt mot dem men det är att jag blir präglad för att våra föräldrar och kanske familj kommer ju bli de som blir våra första hjältar i livet då mm. uh, och sen har inte vi och jag kommer att känna att jag var lyckligt lottad egentligen att vara född på en lantbruksgård i djupaste Småland och kommer på ett sätt att ha en fantastisk upplevelse men det kommer ju att prägla mig för framtiden ändå efter de erfarenheterna jag upplever där Mm. mättväxa upp då, det är att jag upplevde aldrig livet på en lantbruksgård som att det var bara en glamour och att allting gick bra. Alltså för någonstans där så började jag också liksom knakla med livet. Alltså mina föräldrar och jag, och jag har fyra syskon. Vi blev en ganska stark familj snabbt att hjälpa och ta hand om gården för att det gick inte så bra ekonomiskt för oss. För att det var de här stora. Variablerna, att livet går vidare och när man är ung och barn förstår man inte kanske pengas värde och varför man behöver ha det ens överhuvudtaget för att överleva och varför det inte kan fungera och gå framåt jättebra. För min uppföd kommer att präglas lite av ekonomiska svårigheter inom familjen men samtidigt stark gemenskap, och det finns någon form av listfilosofi där som. Generellt sett är väldigt vackert men samtidigt kommer jag att vilja ta mig från den också då för att jag växer ju upp med föräldrar som lever i arbetarklassamhället att du ska jobba i 40 år och hitta det här röda huset på landet och Den här enkelheten alltså och du ska skaffa familj tidigt och det det, det är så oftast ditt liv kommer att, eller ska vara egentligen. Skaffa en utbildning snabbt och bli någonting inom det och det kommer att påverka mig på det sättet att jag kommer att vilja söka mig utåt efter att upptäcka någonting nytt då.
0: Ja men det är intressant. Intressant också att du nämner med, jag är också uppväxt på, på landet, har också fyra syskon. Vi hjälper också till en hel del på gården. Det är är som du säger där någonstans så präglas man ju av det. Jag jag älskar naturen. ju naturen. Det är viktigt för mig att vara nära naturen och försöka fånga in så mycket natur jag kan. Jag tror att det har med att man är uppväxt på på landet. Sen, jag bor ju i utanför Stockholm och jobbar i Stockholm. Jag gillar den miljön också på ett sätt men det är nog för att jag har lärt mig också att hantera som vi var inne på här i början med att det är mycket information, man blir påverkad av väldigt mycket jag har ju ändå någonstans lärt mig att hantera det, men skulle jag inte ha gjort det skulle jag aldrig klara av att bo i en storstad
1: stad. Oh ja Nej, jag håller ju, alltså, allt det där förstår jag ju på med på håll med för det, det det där men jag blev tacksam uppväxt uppväxten. Men samtidigt ville jag ju söka mig till något nytt. Så jag har ju bott väldigt mycket i stora städer. Jag har ju bott bland annat i eh, Vancouver eh, och Oslo. Det är väl de stora städerna egentligen som jag har bott i och arbetat inom då. Eh, och särskilt väldigt länge i Oslo. Och eh, jag var ju väldigt länge ett tag som, efter att ha bott på landet i 20 år. Man ville komma iväg, man ville uppleva grejer. Man ville se hur det är att leva lite vice city-livet. Eller vad man ska kalla det. Leva lite schysst nu liksom. Nu har vi tillgång till bar, bio, bowling och coola gäng samt må- väldigt många aktiviteter och det här kommer ju också på något sätt i början är det väldigt som precis som när man kommer in i det är som ett nytt förhållande alltid det kommer in och det är glamour det är väldigt, man blir lite nykär det är spännande men någonstans på vägen där så kommer jag tyvärr tappa mig själv lite i det här vad det var jag verkligen ville uppnå i livet för att jag i de här för Jag har faktiskt hävdat att det är ganska tufft att växa upp i en stadsmiljö och det är tufft att söka det här, för alla söker vi ändå bekräftelse på något sätt, man vill passa in och jag upplevt att det, det där formatet att passa in var tuffare än vad jag trodde i stora städer vilket ibland fick mig att eh, kanske göra lite felval i livet. Eller det gjorde jag ju i princip och får mig att må lite sämre i livet eller eller ganska dåligt faktiskt då. Och det är det här när du nämnde den minimalistiska delen. Tanken med det kommer ju någonstans när jag lever i de här sammanhangen- att jag vill söka mig tillbaka till mina rötter. Jag vill söka mig tillbaka till jag hade när jag växte upp- och var, hade lite enklare. Liksom. För att jag tror ju verkligen att ju, vi försvårar väldigt mycket våra liv. Gör vi. Och i en storstad tror jag att det är väldigt lätt hänt- att man slinter lite och, får, eh, och kommer lite fel i livet- med det man själv vill uppnå, då, att vara sig själv då. Mm. Eh, och de målen man hade blir då lite mer så här, mm, ja, vad tog de vägen Man tappade dem någonstans på vägen. Eh, och det handlar egentligen helt enkelt om de här grejerna. Man, man försöker passa in, man försöker liksom skapa sig kanske någon form av karriär. Man kanske söker efter att man vill ha lite högre eh, löneutveckling. Man söker kanske att man vill träffa en, en partner eller på olika sätt. Då, och man vill ha ett ganska spännande gäng och hänga och med med. Men eh, det svåra för min del i alla fall när jag bodde en stad så var det att jag tappade bort helt och hållet vad det var jag ville egentligen få ut av livet.
0: Mm. Vad var det som gjorde då att du tappade bort det var på, all alltså påverkan av det var för mycket saker som hände runt det eller hur, hur kommer det sig att du tappade liksom din grund?
1: Ja men det är för att jag, jag har en, man, man går ju i, i, i gymnasiet sen slutar man den och så tänker man allting ska bli, man, man är så exalterad när man gör det alltså man är 19 år och precis går ut och sådär, men man, man får ju verkligheten i ansiktet verkligen som alltså en, en rakt i nyllet eller som jag fick höra tidigare om någon mm. och man, man försöker ju på något sätt i början, så alltså jag sökte många vägar i början med att etablera mig innan jag typ ska studera lite, hoppade på lite jag, kom, jag var ju nyexaminerad för gymnasiet 2009 när den här husmarknadsbubblan kom ut i ÖL så att det var inte heller så lätt liksom att söka jobb om man skulle ta sabbatsår. Så då vet jag att någonstans där börjar kommer jag att hoppa på två utbildningar för att vilja bli någonting men jag känner jag inte trivdes med dem. Och någonstans så kommer jag sen få något form av jobb inom lager, industri och sådär. Börja plocka varor på hyllor. Jag kommer att söka mig ut och resa ganska mycket i Asien som backpacker. Det var kultur. Vi hade, hade Lina på Capos film The Beach som kom ut. Det var spännande. Det var det, var det här livet. Liksom. Så, så levde man via det. Att man eh, åkte ut och reste. Kom hem och jobbade på industri. Det här kommer få mig att ta mig till Oslo för att eh, få ännu bättre liksom, förhållanden runt omkring mig. Men när det gäller, då, ah, nice, jag kan börja tjäna liksom lite större pengar där. Jag kanske kan få leva det här eh, stadslivet och eh, du träffar väldigt många människor. Och sakta men säkert så kommer, för min del var så... så när jag får ta jag kommer in du börjar jobba, eh, åren går det blir ett, det blir två, Du skulle kanske bara vara ett år sa du, men det blir tre och plötsligt har du kommit här med att du, du har varit där i tre år eh, vilka är dina närmsta vänner jo det är de här vi, vi, varje fredagkväll så går vi ut och eh, tänker dricka ganska mycket alkohol, det är mycket afterworks det är mycket det här grejen då att eh, jag känner ju någonstans att de människorna runt omkring mig börjar verkligen prägla av den personen jag börjar bli jag kommer ihåg att under jag började jag snusa och började ta sig på paus efter jobbet. så skulle ha en så att Jag började ju liksom gå ifrån den här resan av drömmen när jag var eh, ung på gården. 19 år kom ut i världen och vips. Eh, så Någonstans där blev jag 25 vet jag, och kände att nej, jag har blivit helt liksom, in, involverad i den här världen. Jag är inte hälsosam längre eh, och mina aktiviteter är inte så spännande. Och människorna umgås med är egentligen inte eh, den krasa sanningen. De är inte så bra för mig. Eh, och när jag pratade med de här liksom typen om hälsa. Och eh, att man kanske skulle börja leva med och göra någonting vettigt. Liksom, eh, och komma, istället för bara resa. Så var kände jag mig väldigt att det var många som inte förstod mig. Det jag tyckte var tufft med det här jobbet, särskilt i, i, i storstad som Oslo var ju också att ens arbete blir ju ändå någon form av, eh, alltså det blir någon stamp på en eller vad det heter, en sån här stämpel. Av vad för slags eh, person det är. Alltså må- många dömer en jättefort ganska mycket för det jobbet man har. Då. Och jag, jag fick tyvärr en bild när jag levde i en storstad, var svensk eh, i Norge, att man blev lite dömd på det här sättet och att folk faktiskt såg ner lite på en. Eh, för att åren gick och man blev kvar liksom. Det genererade bra pengar på kontot, jag kände det jättebra för jag utvecklade med och jobba lite med mina kabelindustrier och sådana. Grejer. fick tyngre ansvar och sånt där. Men, men någonstans kommer jag tyvärr via den här ohälsosamma relationen så med, med eh, mycket alkohol och fästande, kommer jag faktiskt tyvärr tappa mig själv i form av att jag förstör mycket av mina relationer runt omkring. Jag hade någon tjej då, det gick inte heller så bra. Och det är ju relationen till eh, mitt arbete, till alkohol, till de här människorna som faktiskt inte är generellt så bra för mig. Jag, jag tycker på något alltid om dem, de är spännande, de är coola. De är, eh, och, men jag vet inte idag hur, hur, hur jag kan, jag umgås inte så jättemycket med dem på den tiden just nu och har inte så mycket kontakt faktiskt. Eh, för att det var den här biten att det här, det här blev inte jag i slutändan. Eh, och för min del är det att när jag kommer till 25, det blir en milstolpe i form av att nej men gud, nu, det gick alltså fem, sex år och nu blir det 25 liksom och du har inte förverkligat ett dugg av dina drömmar. Och du har rest, eh, i, alltså det kan låta jättespe för jag reste jättemycket som backpacker under den tiden. Alltså jag åkte jobb och backpacker, man jobbar med kontrakt och sånt där. Men, men det, det är alltså vi söker efter det här människan att bli lite mer fulländade att ha något syfte något mål någonting som är värt eh, att leva för. Liksom. Och, och Där kommer jag tappa mig själv i form av också att de här resorna gjorde. Blev inte de här jätteureforiska upplevelserna som jag hade hoppats på för det var tyvärr lite också där, att det fortsatte där, man drar till Thailand KPP Island, man blir kvar där en månad du festar, du drar vidare till Kambodja, du blir, eh, hamnar på Korong Island, du blir kvar där en månad du festar ganska mycket eh, och eh, så hela tiden följer egentligen den här balansen av en ganska ohälsosam livsstil och de här upplevelserna blir inte så stora eh, och i och med att någonstans mer relation gick i krasch så började du söka efter det här men att hitta då i en annan eh, människa, liksom någon form av grej. Då liksom. Så jag började ju liksom söka mig ut och eh, dejta en, en, en hel del kvinnor. och Det blir väldigt lösaktigt och det kommer till att det här kan ju inte bli mitt största kall i livet. Alltså, alltså att det är det här med att jag åker ut och eh, exploaterar, jag ser världen och jag gör alla de här grejerna men i slutändan så upplever jag ingenting. Jag upplever ingenting i min vardag egentligen, där jag bor i Oslo. Jag upplever inte egentligen någonting när jag åker på andra sidan jorden. Jag gör ju i princip samma sak. Jag byter ut tånghusen mot Palmer istället och det, och det känns bra. Men jag kommer ingen vart.
0: Det är nästan ja, så... frågan lite, den här, en fråga lite... En lite djup fråga då. Kanske liksom vart du nämner att du inte kommer någonstans. Den känslan lite. Man är på väg någonstans. Så frågan är väl lite då så här, vart var du på väg? Eh,
1: alltså just då skulle jag säga att jag var på väg eh, in mot eh, någon form av eh, alltså mörka avgrunder. Då, för jag mådde faktiskt riktigt dåligt den här perioden gjorde jag. Eh, mm. Och det är lite så här med att man, man har så mycket drömmar och hopp att allting skulle bli bra. Det var därför jag var, eh, ville vara så viktigt att nämna det här med gymnasiet. För jag minns den känslan, hur glad jag var att få slippa skolan, komma ut och få se världen. Eh, men någonstans, och jag var så öppen efter att vilja träffa människor och att vilja liksom dra oss med i dem. För att jag, när jag var yngre så var jag inte den bästa personen av att socialisera mig. Jag kände mig ganska mycket utanför generellt sett. Och jag tror det kanske präglade sen barndomen då när vi pratade om föräldrars ekonomiska svårigheter. Jag kände aldrig att jag passade in bland kidsen. Och det är sådana här små redan där. Hade vi problem att bli dömda Jag mycket kläder för det yngsta barnet. Och jag hade svårt att någonstans bli... det låter jätt- Men jag hade lite svårt att bli populär bland folk, alltså att bli så här. Och jag hade svårt att förhålla mig till den här biten av att verkligen skaffa vänner jag, jag tror att du förstörde lite självförtroende då som, som unga alltså det här är någonting jag har reflekterat över när jag blivit äldre lite hur det var att, att, att vara ung och växa upp då. och det här kommer ju följa med in i den här världen då när du kommer iväg och får flytta hemifrån och sånt där och du kommer då och skaffa ganska mycket folk och vänner och så. Här. och där jag är på väg egentligen är ju inte någon. På, jag minns ju någon gång att man vaknar en söndag ibland då och du är helt så hammered alltså eller vakna, du, du, du har varit på någon fest klockan är så här du har på någon efterfest 5-6 på morgonen. Det är söndag. Du liksom är på en jättevacker plats i Oslo. På någon park långt upp på en topp. Och du sätter det där. Liksom och Du tar fram det här feströkande SIG-paket. Och du, och, och, du sitter bara där. och Man bara känner den här, liksom, den här avgrunden på något sätt. Alltså typ att jag, 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 jag blir ju ingenting. Alltså jag mår ju inte bra. Alltså det här, det här, mm. Jag kommer ju ingen vart i livet. Jag, jag känner ju att jag stagnerar. Och fortsätter jag så här så kommer jag ju Alltså, jag vet ju inte. Det var aldrig så att jag tänkte, typ, så här, jag gick ju så djupt ner har jag aldrig varit att jag liksom tänker att jag inte vill leva, eller så där. Men, men jag ser liksom de här varningarna, alltså, fortsätter du så här, liksom och, och mm. åren bara går, det kommer ju inte bli bättre. Det kommer det ju inte, liksom. Eh, och allt jag egentligen hade på den tiden i slutändan var ju, eh, jag hade pengar. För mm. att jag fick så bra betalt, alltså. Eh, så jag såg ju den här biten av att. Eh, Uh, varför de min första tjej lämnade mig Och varför de Många av de relationerna jag har runt omkring där Är ganska toxic och inte fungerar Och uh, uh, Alltså det var lite den här grejen För du frågar var jag på väg Men det är lite när man blir väldigt obrydd Till slut mm. Det är lite som att jag skulle beskriva som att uh, Men det låter kanske fel också men, men, men man kan Det är som att sitta uh, Eller att vara på flyget Eller sitta i en bil och man uh, Uh, åker egentligen någonstans och så, så åker bilarna ganska fort förbi. Och man börjar fundera på liksom, alltså, alltså vad skulle det göra om jag krockade här? Alltså, man, man har inte ja. något känsla. Man, man börjar mm. tappa värdet av sitt liv, alltså, lite. Det är det jag är mm. ute efter. Mm. Man tappar värdet av sig själv då. Det är klart jag inte var vara klart jag är rädd för döden som alla andra, men man börjar tappa det här perspektivet egentligen.
0: Ja. ja jag känner ju det där också den här. Uh... Jag festade också väldigt mycket när jag var redan innan 20 års ålder. Och jag minns också vid något tillfälle när jag åkte av vägen så var det också så här åkte väldigt fort. Jag åkte så här 150 över en bro ungefär. Och så tänkte jag så här det är lugnt, jag har koll på läget men händer det så händer det. Alltså det mm. var som att jag alltså det var inte att jag ville liksom att man skulle krascha men jag tänkte också så här att händer det så händer det jag är odödlig lite den vi, ja. vi får se hur, hur mycket jag känner för jag hade inte så mycket känslor typ jag kunde inte riktigt hitta det märklig känsla ja. eh,
1: nej jag förstår ju det alltså någonstans i, i den här perioden kommer det bli eh... För för mig lite bättre och det är mycket det här med att jag upptäcker äventyret men där i början kommer jag råka göra en olycka faktiskt av att jag klättrar och vi klättrar träd då. Vi börjar lära oss det ganska snabbt och tidigt då. Och jag minns en situation när jag totalt när du, när du kilar in lite så här äh, grejer i bergen. Då. Så jag var ganska ny för det, hade ingen erfarenhet mm. egentligen. Då. Så, äh, och det var egentligen kanske jättedumt att det här började med. Men jag började träffa lite folk som höll på med det här. Äh, det verkade spännande och det är egentligen, de här är en del av äh, människorna som gick ut och festade med. Det är därför det är så här ibland när jag pratar med folk i framtiden. Jag vet inte idag om jag kan se det som en negativ grej ändå. För att jag upptäckte ju äventyret via de här gängen, de här personerna jag träffade i slutändan. För till slut kommer jag träffa några... Inte direkt utan de kommer lite senare det sista halvåret innan jag säger upp. Men som håller på med väldigt mycket äventyr men de fästar också väldigt hårt. Mm. Problemet är ju då att då har jag ju förstört mig ganska mycket sen tidigare. Med att vara ute för mycket så att jag är ganska också så här. Jag har ju lite problem egentligen enkelt. Nu har jag ju börjat, börjat utveckla ett fästande och ett alkoholproblem. Mm. Men de kommer ta med mig ut och klättra då. Och jag minns en gång att jag då skulle kyla in någon liten grej. I de klippan då, vi var, jag var kanske 20 meter upp i luften, eh, så man kilar, var tredje, fjärde meter, kanske oftare till och med, och jag skulle bara känna om den funkade. Och så ryckte jag loss den här eh, kilen som satt i bergen då, och så följer jag då helt stuprätt eh, ner då. Och fallet blev någonting på en 7 eh, meter tror jag, eller något liknande, och det är ganska oh, högt fall faktiskt högt, det. Ja ändå och jag kommer att få repet snurrat på i mitt ena ben och på armen då och det kommer alltså det kommer så åt rejält alltså det, alltså det här blir ju riktiga kött alltså det här den här smärtan kände efteråt kom, var brutal men de blev så förvånade som för, för att de pratade lite där nere de var också inte uppmärksamma därför blev fallet extra för som du skriker ju inte eller någonting jag så här, varför, för, jag, för jag var helt tyst när jag föll Mm. men det var ju jag kände då liksom, för jag, då, då sa jag den här kommentaren och jag tyckte den var ganska sjuk. nej men jag, jag välkomnade konstigt nog sa jag mm. det, det, ja. jag kände förut faktiskt sa till dem mm. jag, jag kände mig inte den här, oh, den här oh shit alltså utan det var mer oh. jag, mm. som, som någon luft gick ur, och det här, det här började jag sedan eh, reflektera och faktiskt kunde börja gråta sen efteråt och att det var verkligen så jag kände att du det verkligen inte alltså Mm. det är, är ju mämst
0: alltså ja, ja. och ja. ja jag fattar att för den är ju i, i det fallet så på, på något sätt är det ju fint att känna sig här, ja men det är nice och välkomnare samtidigt är det ju kanske någonstans att man då eh, inte uppskattar värdet av livet tillräckligt mycket och det är väl det som du också är inne på det här med att eh, det här med att man men alltså man uppskattar kanske inte livet till Fullo. Och sen så att du, du letade ju efter någon mening i det här. Du visste ju någonstans att du var ute på på hal i så att du gjorde att det inte var rätt för dig. Och vara ute och, och ut och söka runt så mycket. Samtidigt som det kanske var rätt just då. Tänker jag också. Men. Ja, jag jag tänker också att det det, det har väl liksom en mening hela hela delen i varför du kände som du kände. Hur kan du känna idag utifrån det som som du ändå varit med om och den känslan du hade då? Hur hur känns det i dagsläget?
1: Jo, men alltså i dagsläget mår jag ju mycket, mycket, mycket bättre. Alltså jag har det väldigt bra... Generellt sett i livet för att någonstans har jag tagit mig från allt det här och sen mycket mer jobbat med det. den här mer filosofin som, som du var inne på, när vi nämnde när du nämnde att jag har blivit mer minimalistisk. Jag börjar och droppa det här med karriär, och, bara, och framförallt att det handlar inte om att tjäna pengar längre. Och ju mer jag har faktiskt tagit bort lite av, eller inte tagit bort, men ju mer jag försöker mindre tänka på vad kan världen ge mig och jag behöver bli mer, vad kan jag erbjuda världen istället vad kan jag ge tillbaka? det där har ju fått mig att må mycket bättre så idag mår jag ju egentligen helt, helt fantastiskt på, på många sätt liksom. men, mm. men att, att alltså det här med att må lite dåligt också och ha lite obalans i kroppen och själen alltså, det är ju en naturlig känsla också är något jag har kommit fram med så att jag kan ju inte sitta här eh, som 32-åring och säga att det alltid är alltid på topp hela tiden, för det är det ju inte men vi behöver inte se den här känslan som någonting dåligt Utan mycket av det där är att jag har lärt mig mer Det handlar mer om hur jag reagerar på den där känslan När jag känner som jag gör en dån. Och inte alls tycker saker och ting Och det går min väg Eller att, det, att du av någon okänd anledning vaknar upp och har den känslan ibland liksom. mm. Och det är inte så lätt att förklara för hur man tacklar en sån känsla men lite är det så att det handlar om hur du reagerar på det som ja, man får väl gå upp, ta så här, det låter jätteenkelt men det, man tar en kaffe, man försöker liksom vara tacksam för det man har och alltså man jobbar hela tiden med sin emotionella plan just då mm. men, men jag mår ju bra, så alltså mitt liv har egentligen gått de senaste fem åren i alla fall eh, ganska spikrakt uppåt eller vi kan se oss lite som en stock egentligen men som alltid ah, ja. lite så, så alltså så jag, tänkte, jag går ju mm. framåt mm. Ja, ja, ja.
0: där har du ju också så här, man vet kanske inte alltid varför vissa saker sker för en efter oh, ja. lite den. den den är också viktig att liksom, det är ungefär det du berättar om men, och jag tänkte också på jag nämnde till en vän här om dagen det här med just om man dåligt som du är inne på det här med hur ska man tackla det den kanske inte alltid är den lättaste det är enkelt att säga så ja ah, jag mår dåligt men jag kör på jag har någonstans börjat tänkt så att om jag mår dåligt så blir jag glad av det, alltså förstår mm. du på, på ett djupare plan ja. att säga ah, jag känner mig då jag, jag känner av känslan och den är fin att jag har som du, som du nämnde där det skulle, ja, det skulle vara intressant att du liksom kan gå in på den och se: Vad tror du att man, liksom, hur, hur kan man känna av den jobbiga känslan, men ändå acceptera den med någon form av kärlek?
1: ojo, oh ja, alltså, alltså man ska man ska ju välkomna den ändå det är ju det det om och det, det är den här kärleken att du ska vara tacksam alltså har man, har, man, har man gått igenom att man någon gång verkligen, alltså ibland sökt igen att det funnits de här tillfällen som vi har pratat när man inte kände någonting så ska man egentligen vara glad att jag verkligen känner någonting för att du har ju börjat värdera livet på ett sätt eh, och den här känslan oftast, inte alltid men oftast kommer den från att det är någonting som sker i livet, den kan komma för mig lite att jag kanske har råkat såra någon och så mår jag ju lite dåligt över det och, eh, eller att jag är lite dålig på hörramen till vissa människor som har försökt nå, få tag i mig via att de kanske har ringt för ett par dagar sen, jag svarar inte, så de har fått något sms: undviket. Eh, alltså, vad jag tycker är ett bra koncept är att jag, jag gör ju det väldigt ofta att jag eh, ibland vaknar och så skriver jag ner då på bara en liten notering. Vad är det som, som egentligen stör mig just nu? Och det kan handla om det här enkla då att och det är därför jag tror att det är lätt att hamna i den det kan vara så enkelt ja, men det är två stycken som är lite ganska närmare, de har försökt få tag med mig. jag har inte hört om jag ska göra det, ja, men det är de här mejlen eller så kan det vara, nej men jag är ju inte så, så, så nöjd med, med mitt arbete eller vad jag håller på med just nu då. men eh, istället för att titta efter nya jobb egentligen brukar jag vara så, för det kan vara för stort steg, liksom. för jag får höra någon och säga, ja, men jag trivs inte mitt jobb och så kan man få som svar, Bit jobb då men, men, men så enkelt är det inte, utan det är mer, men vad kan du göra i din Bada då för att få det att må lite bättre för, om du blir, för jag, jag tror att man måste vända på det här att du måste bli stark i din vardag innan du kan bli stark på att förändra någonting annat i livet och de enkla delarna jag har lärt mig själv och som är som tips till folk det, det, när de mår så dåligt det är att jag, jag börjar skapa rutiner mm. eh, och för min del var det att mitt jobb började vid åtta det var någon timmes, då när jag jobbade som industrivägd dit och, men, men jag började se till så att jag inte vaknade en kvart innan du ska gå eller tio minuter att jag jobbar för att på något sätt eh, Även om du inte kan sova så ska du ligga och blunda eller för du kanske mår dåligt, eller någonting. Så ska du ändå liksom för kroppen lägga sitt viloläge. Att vara vaken konstant och, och titta på skärmar är ju ett problematik. Då. Och i den här formen så kan det vara vissa som kan må så att man vrider sig. Men alltså då brukar jag verkligen, man får ju hitta sina egna vägar. För min del har det hjälpt att ha en, en, en liten lugnande röst i bakgrunden då. Om mm. någon får mat, alltså det ska vara lite mer det här. Uh, breathe, uh, alltså någon form av andningsformat grej de, alltså, uh, det finns ju såna här på engelska, då vet jag, jag har inte hittat dem på svenska men som är mycket för slip and anxiety och sådana här grejer då. Mm. Uh, och sakta men säkert uh, för det handlar ju så, att få du ordning på lite sömn få du ordning på lite, och säga att du inte orkar träna du, 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 man, man tycker det är så jobbigt men jag har alltid varit då men gå ut och ta en promenad. Jag vet att det, det låter hårt. Men du kommer märka att om du går liksom, och får in det system då. För det här la jag in i mitt system. Att när jag kommer här hur trött jag är från jobbet. Jag ska gå ut och gå i en park. En halvtimme, 45 minuter. Jag ska ut och röra på mig lite. Eh, och nu gick det ju ganska bra för mig. Som jag sa att jag tjänar ganska bra med pengar. För jag började med lite andra enkla grejer. Som typ att lägga tid på dig själv. Det här får inte låta att göra för yttre. Men vet, man har ju själv. Gå till en barberare. Mm. om du har lite ekonomi för det liksom, och alltså, våga unna det lite grejer mm. och göra det för din skull istället eh, och sådär jag gick fikade väldigt ofta själv på söndagar då också gick ut och tog en fika ändå och sådär det här kommer ju så att man kanske har lite pengar för ibland man mår dåligt så tenderar ju tyvärr att man har lite ont om pengar med mm, mm. det är ju ett problem liksom mm. ah, men man hittar de här grejerna mm. som egentligen glädje i, i gratis sånt som inte kostar så mycket
0: Precis, precis, men du är inne på det väldigt mycket bra, för mycket saker kan man ju också göra gratis som är glädjande, det här med enkelheten med rutin innan sömn, att dra på någonting som gör att det lugnar en. det här med att skriva ner vad du har ångest över eller mår dåligt över, det här med att jag har inte varit av mig till mina vänner som har ringt och sökt mig eller här borde jag ta tag i och så skriver man ner det så man har en liten to-do-list man skriver ner lite saker man är tacksam över och så allting behöver ju inte heller kosta så det är ju... och den delen är också eh... tänker intressant i och med kanske blir lite sidospår men jag tänker just den här att leva minimalistiskt och att man kanske inte har så mycket pengar vi går ju in i en sån tid lite nu där vi har levt i en konsumtionsvärld under en lång tid här där man konsumerar på alldeles för hög fart i många delar och nu går vi in i en inflation där pengarna kanske inte kommer räcka till på samma sätt för väldigt många. Och där är väl också då intressant, du som ändå har levt minimalist på resande fot, även fast du har haft pengar via ditt jobb och sådär så har du ändå kunnat hanterar det minimalistiskt då. Har du något tips där på liksom hur, hur kan man, jag vet, det är ju inte fel att konsumera men jag tänker ändå så här, hur kan man bryta sig fri från att konsumera för mycket och mer bli minimalistisk och tacksam för det man har. Använda det man har.
1: Eh om man vill gå ett, ett väg av att bli lite mer minimalistisk och så där. alltså en del som är väldigt noga eller noga men vad jag tycker är väldigt viktigt det var att jag fick höra väldigt mycket att eh, någon tyckte inte att man skulle ha någon form, av, vad heter, jag kommer knappt på vad det på svenska för jag, det var en konversation på engelska men attached att man inte skulle ha någon, någon känsla för föremål sa de men jag höll inte med dem då eh, i den konversationen för de tyckte ju då att eh, på, på det sättet att, ha, att eh, du ska inte ha någon känsla för du ska vara beredd kunna förlora allting och sådär. Men jag var ute efter istället då att det är jättefint egentligen ibland att kunna skapa små känslor tyckte jag till något föremål som typ jag skaffade faktiskt en penna i trä som man kunde byta bläck för. Eh, det här förstod jag inte riktigt där och då vad det var det gjorde då. men det var det här som faktiskt den här lilla bläckpennan i trä förändrade ju mig för jag köpte ju hela tiden ny bläck som jag kunde fylla på. Jag skaffade inte fler massa engångspennor i huset och hade... Nu är det bara penna jag pratar om men det, det är lite av filosofin med att jag fick en relation och tyckte den här pennan var fin och ville använda den. Så, så en grej att gå lite mer mot det här hållet av att vara det är att skapa en form av känsla till grejer och har. Att du faktiskt bryr dig om de sakerna du den ändå. Eh, och att du, du faktiskt tycker det är, eh, det är en väldigt mysig grej alltså på något sätt. För att jag fick det. och vilken fin penna du har. Mm. Ja, ja jättefina. Alltså. Jag är glad till och med när de, var det. För den hade en djupare mening där. Och där började nog ett steg i form av det här att verkligen våga ha lite en liten känsla till. Er. Sen är det ju här, Du ska inte bli ledsen för jag har förlorat den pennan tyvärr nu. Mm. jag har varit lite ledsen faktiskt då mm. <laughs> var mig ja, jag, jag var med med länge men jag sa dem jag släppte det ganska fort, då får jag skaffa en ny då. den var med ganska länge och jag glömde den på eh, någon form av jag vet faktiskt inte, men, men jag har varit den här är den någon annans ego nu och mm. den också har det men, men det var ett steg Liksom att gå lite så här. Alltså de andra stegen är ju att man Måste, man, att man måste släppa lite det här, ja, det här Jag vill ha begäret Samtidigt mm. eh, Låter jätteenkelt men det är lite det Att fundera på om du verkligen behöver eh, Dina grejer och om du verkligen eh, Och om det handlar om känslan då för, På ett sätt Det här också en grej jag, jag lärde mig då typ att när jag var yngre gillade att spela tv-spel Mycket mm. Sakna att bli lite äldre sådär Eh, och då, men istället då för att eh, Skaffa mig någonting nytt Och eh, modernt Och elektroniskt skaffade jag faktiskt ett gammalt Gameboy mm. För då fick jag in den här känslan eh, Det här var innan smartphone blev Jättestort och alla spel och sånt där, Men då fick jag in den här känslan av att För jag hittade gamla spel som hade var barn det är ju känslan det handlar om. För, för mm. jag menade på till vissa då, som jag hade f- kompisar då, att känslan vi upplever är ju i princip samma sak egentligen. Då. Eh, om du skaffar en stor tv och eh, dina nya moderna PS4 eller PS5 som är ute nu eh, och vad du än spelar för modern spel och jag sitter med mitt lilla Gameboy vi upplever ju samma känslor egentligen. Mm. Eh, fast mitt är ett mycket mindre format och inte större än en telefon. Då. Mm. Eh, men, men, men för att ge liksom konkreta tips egentligen, vad, vad jag tycker man kan, det är det här skapa känsla, ta bort lite av det här jag har begäret eh, och kanske söka andra former av alternativa vägar att, att uppnå eh, ja, men köpglädje på eller det här och då, då, som inte behöver kosta så mycket mm. eh, för det var också en tillfredsställe och då är det så enkelt jag menar med typ, att söka sig till second hand butiker för du hittar oftast mer unika grejer eh, du köper någonting som den här tröjan jag har på mig den som, vet inte vad, den är någon brun fin liten Indiana jones då. Ja,
0: den passar perfekt. Det är perfekt höstjacka, hösttröja. Ser väldigt mysig ut
1: jättemysig, den är köpt för hundra kronor eh, och eh, det går ju oftast i de här second hand, vi jobbar ju för något gott ändamål. jag mår bra, det är, det är någonting som återanvänds och den är lite unik jag ser inte den riktigt på H&M och rent vad jag skapar då är ju då vad jag upptäckte för jag började gå på second hand och, och, och skaffa lite saker och hade jag grejer jag inte ville ha så lämnade jag in då och då började jag verkligen skapa mig min egen identitet faktiskt i det här med att vara leva i samhället då så jag visste ju inte att jag var på väg mot minimalisthållet när, när, jag, när jag pratade om det här, utan det blev sakta men säkert. Mm. Eh, sen gjorde jag en ganska radikal förändring då och gick all in till slut. Men, men, <laughs> men det är såna här upplevelser som gjorde att, att det blev lite lätt. Och det här med, eh, det har ju hänt egentligen i framtiden med eh, livet generellt sett, vad du vill få ut av det på, på andra sätt. Då. Och det är ju det här när liksom vi pratar om gratis upplevelser Eh, alltså, visst, det är lite kanske att kanske köpa ett, ett, ett triangelkök och sådär. Men jag har tipsat det till många ändå. Liksom när ni har fått in det här lilla eh, gasolköket eller, och sådär, då kan ni faktiskt gå till, om man, om man bor i städer. För jag är väldigt mycket inne på att, att, att hur man får ett, faktiskt ett friluftsliv i städer det är att det är en av mina stora drivkrafter ibland att prata om det och att eh, alltså ge tips till folk för jag har så många som bor i det och en grej är verkligen att ta ni ut på, till någon form av park, det kanske finns i närheten det kanske inte behöver lämna stan ens. det kanske finns en hamn där för ni kanske är i närheten kanske hittar någon liten strand eh, slå upp en stor, alltså eh, gör någon form av mat där. det spelar ingen roll om den blir dålig för att ni kommer att ha det jättegött, det kommer att vara spännande, det kommer att vara bra och någonstans har ni faktiskt gått lite mer malistiskt ändå hävdar jag. För ni går inte ut med eh, alltså på någon kanske för dyr restaurang och lever över er budget mm. där och då. Mm. Eh, så i slutändan, det är väl de här grejerna jag tycker har varit väldigt givande för mig. Eh, och det radikala jag menar var att jag gjorde mig av mig jättemycket grejer för att börja om i livet och gjorde en, en resa på, på grund av det. Liksom. Jag, jag gav upp det var lite det här när jag målade som sämst jag började plocka bort saker i mitt liv då. jag började plocka bort bilen jag började plocka bort allt det här liksom. mm. eh, så att i princip så att jag in, eh, kanske bara hade min, ba- min backpack kvar då för jag tänkte att jag måste ta mig härifrån Oslo och börja om med livet någonstans eh, och det är det jag med radikalt och det kanske inte alla kommer att kunna gå eller vill gå men det är lite jobbigt att samla på sig grejer upptäckte jag Mm. Så att man samlar på sig för mycket grejer och när man har för mycket grejer det blir ett kaos då Så jag har det här tankesättet här och nu då typ att Uh, nej men jag har en skjorta Den här, det här är min, jag kallar ibland så det här är min festskjorta för så ofta går det inte på fest alltså. mm. så det är lugnt det här är min festskjorta det här är mina träningskläder, jag har kanske två uppsättningar om jag vill träna en, två dagar i rad uh, så har jag faktiskt bara en och en halv ungefär mm. <laughs> men du förstår principen alltså jag, ja. man kan ha en eller två klä- träningskläder för, för, för så mycket nytt behöver du inte ha egentligen mm. uh, i, i det formatet, du behöver inte ha för många t shirts och plagg och shorts eller vad det är man använder så att, och det blir jag också i allting det här är mina vandringskläder det här är mina det här är lite min vardagsnytt så att jag har ju byggt och gett nästan mina jag har ju på något sätt alltså skapat rutiner bland kläder och det de grejer jag äger och har liksom med och det här fick mig att bli lite smått modeintresserad med mm. jättespännande för så kan man också bli mina listor för det blir så här okay, för då börjar googla såna grejer och fråga folk vilka färger passar med varandra Mm. Så bör jag upptäcka vilka färger jag inte borde köpa för att de blir mer stängda då. Just det. Av att jag inte kan använda i andra kläder. För att på så här sättet så kan jag gå runt nu på de kläder jag har och se lite annorlunda ut. Och jag har väldigt mycket mindre. Och det här ger ju någon form av eufori att jag har mycket mindre. Jag kan mm. gå runt på det. Folk kommer till slut notera att du verkar ha rätt mycket samma grej, Ja, men jag behöver inte mer.
0: Mm du är inne på någonting väldigt bra där, som du säger också med att, eh, alltså jag tror väldigt många samlar på sig eller alla gör väl i princip om man samlar på sig saker under året så har man ett förråd och så har man eh, två förråd och så har man alldeles så mycket prylar eh, <laughs> jag känner igen det själv jag har mitt förråd där uppe som står med fullt med lådor eh, framförallt mycket kläder Märkligt mm. nog att jag inte Jag kan inte göra mig av med dem Jag skulle ju bara kunna. Jag har inte använt dem på så här Tio år eh, Två, tre lådor som står där uppe Men det är no, Någonstans ligger dem i, som ett minne För mig, så här, ja, men det här var jag då För tio år sedan, men jag kommer aldrig använda dem Så det är egentligen jättedumt att de ligger där Och tar upp plats När de kan komma till användning för någon annan eh, Och där är väl lite Den här attachment som du pratade om Kanske att jag känner en attachment till det på ett positivt sätt. Men samtidigt behöver inte du ha allt. Det skulle jag i alla fall komma till är ju just den här som du är inne på. Man optimerar ju väldigt mycket om man har mindre saker, så lär man sig låter det som att optimera det man har. Att man inte som. Om man har mycket kläder, så jag går upp och så ska jag välja kläder. Jag passar den här byxan till den här tröjan eller hur ska jag göra nu? Man spenderar massa tid och tänka på hur man ska se ut och sådär. Men har man mindre prylar så har man ju ett färdigt kit som du är inne på. Då, mm. då går inte tankeverkstan dit utan då lever man ju mer. Man får ju mer tid till det viktiga tänker jag.
1: Oh ja, alltså det, det, här, det här är precis det man upplever ibland ganska mycket, som jag tror de flesta känner igen, igen om man går in på någon streamingtjänst som Netflix och, och det finns för mycket utbud. Så, det finns så mycket utbud så du kan inte välja. Man sitter där och vill se en film men man tycker plötsligt, tycker man ingen verkar bra, men det finns så mycket som helst egentligen. men du du får det här problematiken med för mycket utbud ibland att du du kan inte välja och jag tror att det generellt sett tyvärr finns någonstans i vår natur och människan att vi har levt mycket enklare förr i tiden och att vi har börjat komplicera och jag tror att det lyser igenom i vårt vardagsliv när det gäller kläder och val av film och kanske även val av restaurang och jag tror att det är det här som sen skapar pressen med val av karriär och jobb och allting då för att det finns så mycket valmöjligheter så man, man klarar inte av att processa det här på något sätt och bryta ner det, det är någonting jag har trott på ganska länge ändå att så kan mm. det vara.
0: Ja, jag, det, jag tror du är inne på helt rätt där också den här jämförelsen kommer nog därifrån också att man säger Men du har ju den här klädna du jobbar med det här vem är jag? Man jämför sig väldigt mycket och man kanske någonstans känner att man passar in att jobba som vi säger städerska som kanske många ser som att det är lågt betalt och kanske inte det bästa jobbet. Men någon kanske har som en dröm att jobba som städerska som älskar att städa och se att det blir rent och fint. Och samtidigt känner pressen av att nej men alla andra tycker ju att jag borde göra det här. Den här jämförelsen kommer direkt då. Att jag borde ha de här kläderna. Jag borde göra så här. För det har ju alla andra.
1: Jag håller ju med dig i det. jag tycker det var intressant att du nämnde städerska. För det låg mig precis innan Robinson. Som faktiskt jobbade jag som någon form av städerska. Det är inte alla som riktigt känner till det. Men, men jag hade gjort... Ja, men jag, när jag blev äventyrsguid så har jag lyckats få göra jättemånga coola grejer, vara tacksam mot det. Ja. det är egentligen en kort story där men, men någonstans där, precis innan Robinson så visste jag inte riktigt vad jag ville göra av livet bla bla. och då hittade jag ett jobb där det var lite att få städa lite villmarkskamper och, och byta eh, lakan och sådana här, alltså i stugor och allting och jag tog det jobbet ändå, många fakt- faktiskt undrade vad men du har ju allt det här, de här för jag har jobbat ganska mycket som i ledande positioner inom det här guiden nej men jag kände för det här nu liksom, det jag. Jag, ville, jag ville gå tillbaka lite till rötterna och inte fokusera på gäster och val för mig själv. Och sen så tyckte jag någonstans, då fick, för det dök upp jag tyckte det verkade spännande ändå, sa till dem, att, att faktiskt städa lite stugare ändå, och gå tillbaka till de här rötterna. Och det här handlar ju egentligen om eh, också med liksom det här med som, som är viktigt som jag sökt i livet för att må lite bättre, att försöka sätta sig in i andra skor och jobba med det och varför jag tycker det var så kul att du nämnde det var för att jag mårde faktiskt väldigt bra av att jobba med det där ändå mm. eh, och faktiskt men det var ju då jag också insåg att det var städiska, ett tufft jobb
0: oh. eh,
1: och det är, det, här, det är de här upplevelserna jag har fått av det här liksom att det är, för, för man, jag tror att ja, nu ska vi inte bli för ämnet för mycket men det kan vara, jag har en bild av att man kan ibland se ner på det jobbet väldigt mycket men jag, och jag kanske själv har gjort det faktiskt mm. till och med, så, så mycket för att nog säga ändå att jag, jag troligen har gjort det för att för för lik om jag säger att jag aldrig har gjort det liksom. mm. men, men, men jag fick bara den här det är tufft alltså det är svårt alltså, det är inte så lätt alltså. man tänker att det ska vara en dans på rosor alltså. och det är väldigt positivt också i den här bemärkelsen av, ni om att må bra att verkligen kunna se alla, allas människors på ett sätt eh, eh, kamp i livet att, att kanske få eh, någon form av levebröd och inte se ner på folk för det här kommer automatiskt skapa att du må lite bättre av att du Förstår på något sätt att du inte är ensam och att alla har det tufft på, pass på olika sätt.
0: Ja, ja men verkligen. Jag håller med dig. Jag jobbade själv med en sommarsäsong med park, park och trädgård tror jag det hette. Så man, man plockade skräp på gator och så planterar man blommor och fixar trädgårdar och sånt där. Och jag kände någonstans i början när jag sa till mina vänner då och bekanta så sa jag att jag höll på att bara med parker. jag nämnde ingenting om skräpet för jag tyckte att det kändes som att då kommer folk skratta åt mig och det, det är ju inte bra sen efter ett tag så började jag inse att men det är ju ett jätteviktigt jobb det är ju kanske oh. ett av de viktigaste att se till att vi har det rent på gatorna det är ju helt, alltså har man inte någon som gör det då skulle det vara kaos på alla gator och parkeringar och det är sånt man kanske inte tänker på om man inte har jobbat med det.
1: Oh ja, jag håller med dig. Alltså, det, där, det där är en grej som också kom, att, att jobba som det. För det, Jag, när jag var barn, faktiskt hade det som en av mina bilder av vad jag ville jobba med i framtiden. Eh, och det var så. Ja, men jag vill nog bli sopgubbe, sa då. Men, men, men jag minns det för det här, det här kommer att prägla också vad det, samhället och karriären. Nu, nu var det vissa viss min by där i skolan. Då. Men jag tror inte det är så ovanligt ändå. För att de var lite så här då. Nej men ska du inte äma, alltså, försöka bli bättre än att bli en, alltså att bara jobba som sopgubbe eller, eller sopsortering. Liksom. Men, mm. men jag var som inte inriktad på miljön när jag var ung och jag tyckte att det här verkar vara en bra samhällsinsats det verkar vara bra, liksom, det är viktigt. Då. Men jag blev ändå så inte uppmuntrad av att kanske vilja göra det där och då utan man såg ner på det redan där och så redan där präglades man ju av i uppvuxen av, eh, av skolsystemet som jag var i just då av vad som egentligen är det du ska göra i livet, du ska egentligen aima för det här med karriär bättre, det här är någonting som som du inte ska imma för utan dit kommer de du har misslyckats i livet men så ska vi inte se på det utan det är som du säger att det är samhällets hjältar egentligen, de som jobbar som städerska de som jobbar med sopsortering och de som som jobbar med det här med att ta hand om och värna om den infrastrukturen vi har allt det här ju, om man pratar om att man själv ska må bra Det är att se de här människorna Se de som är i de här yrkena För att ö, jag tar gärna ögonkontakt med människor Om jag går förbi alltså, Skulle det vara i den här formen som vi pratar om Sopgubbar vi kan, kan jag hälsa och jag, kan ta, jag kan ibland till och med säga ah, ta, eh, Eller säger hej Och sen kanske de bara ah, tjena Så här, och, ah, men, alltså, och då kan jag bara stanna Jag kan råka bara göra sådana här Ibland var jag lite osäker på det här För jag är osäker att bli mött Och se på att de ska ta det som att jag säger något dåligt Eller sarkastiskt då. För bland, men, men ju längre det har gått jag har vågat erkänna för Nej, men det, det jag tror det tas positivt mm. för då har jag k- kunnat sanna jag, jag vill bara säga att jag tycker du är en bra insats alltså, för att jag, och då kan jag säga någonting att jag, jag har jobbat också med bland med underhåll och ta hand, och jag tycker det är viktigt jag vill bara visa min uppskattning faktiskt till dig eh, och, och säga att jag är tacksam Fint. Sen kanske vi gick därifrån då. Ja det kan mm. vara fint men ett av varit lite rädd för att det kan tas som sarkasmer så tänkte jag men det, eller så gör det inte det. Det är bara kanske mitt huvud att jag är lite mm. för orolig egentligen hur det ska mottas ändå. För att på något sätt så ville jag ibland visa mycket uppmuntran till människor runt omkring alltså. Och det försöker jag i alla små sammanhang typ om det är, till och med på en restaurang och det är någon servitör. och Du, du ser liksom att energin är inte är så hög. Och då brukar jag faktiskt försöka vara så trevlig som möjligt och vara väldigt tacksam. Och fråga vad man kan äta här, vad kan man dricka. Och så kan man säga, oh, vad duktig du är, du verkar ha koll på det här. Liksom, nice, du verkar ha jobbat här länge. Ja, men jag, jag kör på din grej då. Kanske inte mm. alls vad jag var intresserad av. Då, men jag vill visa uppmuntran ibland så här, men tack så mycket liksom. Mm, kom, och de kommer ut med vatten och man tackar det liksom. Det här att visa tacksamhet till människor kan faktiskt höja väldigt många.
0: Mm. Eh,
1: Och i slutet så är vi alla egocentrerade på det sättet. Jag menar att på något sätt blir jag glad att vara så här. Men jag tycker inte det är en nackdel att jag ska visa uppskattning och bli glad. Mm. jag menar ju teorier om att folk alltid är alltid egoistiska i slutändan ja, det är det här ner på. men om det sker mm. för ett gott ändamål så är det ju inte dåligt egentligen,
0: nej men precis det blir ju oftast en god cirkel där också om man nu, som, som du nämnde med restaurang exempelvis om man har också gjort så att man har varit där och så, kanske man inte vill äta just den saken man äter men man beställer det för att, så här, vad skulle du rekommendera, du som jobbar här ja men jag skulle rekommendera det här, ja men vi Jag har ingen aning vad det är men det är säkert jättebra. Och så får man direkt ett lite mer leende, lite mer engagemang och kanske till och med förklaring till maten. Man får liksom ett djupare samtal. Det det är små enkla grejer som kan göra att man får mer glädje runt i helheten då
1: Oh ja. alltså det här kan man koppla in i allting alltså Jag är den här, den här uh, alltså lustiga personen Som inte alla kanske tycker om att sitta hem till bussen alltid, ju. Uh, Och jag menar med det Att vi lever i ett klimat där vi inte har den här gemenskapen längre ju. Men jag, jag kommer inte störa någon Om jag inte vill Men kommer jag, sitter man där Eller jag måste sätta på, på den enda platsen som är där Så frågar man ofta oh, är det ledigt här? <laughs> Men sen brukar jag ställa någon fullfrågan oh, Vart är du på väg Och så försöker jag se om de nappar på det här egentligen. För, men, för man, kan, man märker jag av en människa när jag ska hem bara Mm. Kanske, eller så säger jo, men jag är på väg till, till Kalmar faktiskt för att träffa min syra, då, redan där på denna enkla mening jag fått in, oj hon är ganska öppen att vilja förklara det här, mm. då kan jag ställa lite mer min så, här. Eh, så att, att känna av det här liksom, har ju berikat livet då, för det kan ju vara en dag när, när kanske jag har mått lite dåligt eller någonting men jag märker ju av att det sprider sig på något sätt den här glädjen av att vara så generös för sig själv och för andra människor att ge dem ett välbemötande på något sätt mm. Mm. och det är det här är ute att våga liksom småprata med främlingar våga göra det alltså våga ha de här samtalen för det gör så mycket för dig själv och andra människor och någonstans märker du att du börjar ju skapa den här alltså den här psykiska balansen att du kan gå igenom och sen på kvällen kan du du kan ju sitta och till och med vara stolt över dig själv på något sätt, att nej men jag var jag var, jag hade en bra dag. Visst, jag har bara jobbat på mitt jobb. Och tycker inte det är så spännande. Bla, bla, bla. Men jag var trevlig mot alla. Och det kom in någon ny. Jag satt på bussen med jag pratade med dem. Jag gick och beställde en kaffe. Och det blev lite ka- prat där. Och, alltså det blev de här enkla grejerna som förhöjer ens liv. Livskvalitet faktiskt.
0: Mm. Ja men det är sant. Den är väldigt... Eh... Alltså den är, jag kan säga att den är enkel. Du kanske också tycker att det är ganska enkelt som det är vissa som har någon form av social fobi eller man, man ja, men som du var inne på, ibland kanske man inte vet hur det mottas men eh, man kan prova liksom, gå runt och säga hej bara testa och säga hej till folk. Och, och ibland kanske man inte får ett svar och då kanske någon blir nedslagen så ja, ah, det är ingen som tycker om mig det är ingen som hälsar på mig. Men det har ju kanske då med att den personen har hörlurar på sig den hör inte dig den har bråttom men någon, av ja, vi säger om man går ut och hälsar på tio personer så kommer det garanterat någon hälsa och det kommer skapa en känsla mer ja. att man vill göra det igen Du har ju också upp du har ju fått en del kritik och näthat läste jag också utifrån Robinson vet inte exakt vad det handlar om du kanske kan gå in lite där vad, vad det var och... Hur du eh,
1: det? Den kritiken jag fick eh, eh, där och då i början var väl mer att jag kanske var lite för godhjärtad, lite för naiv och eh, ganska mesig. Jag fick en del uttryck men jag såg dem som positivt, jag kunde inte förstå det. Det var, st- det var många forum att jag var eh, eh, metrosexuell eller någonting, jag visste inte vad det var då men jag googlar det, det är ju ganska positivt tänkte jag sen. Det betyder ju bara, metrosexuell betyder att jag är... Eh, alltså de har tyckt att jag var en idiotisk Metrosexuell person eller något liknande Och lite grova med ord Men det är en positiv märkelse tyckte jag ändå Att vara oh, metrosexuell bety- Metrosexuell ja. betyder att du tar hand om ditt yttre Och att du är, du är lite mer lagd åt att, Som typ jag gör ibland Alltså Skäggprodukter kanske lite sådär mm. eh, Gilla att klä lite fint eller alltså, jag, jag tänker på lite mer att eh, Eh, alltså vissa be- bekräftar det Även om jag tycker det är svårt att definiera Vad som är maskulint och feminint Men att jag är lite mer feminin helt enkelt Och mm. någonstans säger Ja, du, du har ju rätt liksom Jag är lite vad ni klassificerar Lite mer känslig Lite mer och jag tycker om egentligen att, att se bra ut det här är ju inget fel egentligen liksom.
0: det är väl jättebra vädjer,
1: jag, jag vänder ju mm. kritiken att de, de säger ibland hårda ord och säger ja och är det någon som, som skriver han verkar helt låst och så kunde jag äh, tänka så här: ja, fast det var ju också i den situationen är så att han ja, har en poäng liksom. de uttryckte väldigt hårt men, men det, det, här, det här är ju hur jag bemöter det här liksom, på något sätt mm. eh, det jag tyckte var lite mer skrämmande var som jag upplevde som jag var väl inte kanske med näthånd, eller i slutet var det ändå en liten dån att, 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 att vad jag kunde uppleva då var ju att väldigt många människor sökte efter den nästa nya triggen på något sätt. För allt du säger och gör i programmet och det som kommer med kommer hela svenska folket analysera. Så att Eh, någon kommentar som du tycker inte var Så stor grej Men eh, det har kommit lite ur kontext blir en stor grej Och de kanske postade på Facebook grupp i någon Och de, vad de hoppas på Det är att det ska bli hundra kommentarer Och hundra mm. likes Och att det blir en stor grej Och de fick skapa den här kommentaren verkligen För att jag fick såna grejer Vad tyckte ni när Filip sa det här liksom? jag bara ja, Det är väl ingen märkvärd grej Men, men mm. man såg något Ja han var Och såna här grejer och, Ja, och så han har ingen karaktär där. Det var fult gjort av honom. Och jag blev så här: ja, Fast de söker efter triggers Det måste ju vara det nu. För jag, jag kände att det var verkligen om alla personer som var med, och det vi sa då. Och då tog man bort det här från oss egentligen. Det här att få vara människor egentligen. För det mänskliga livet är att vi kommer att gå igenom en, en resa och båda alla göra inte alltid rätt. Vi kommer göra väldigt mycket fel, mm. för det gör man dagligen. Ja. Och så där.
0: Skillnaden är ja. ju att uh, jag tror att många. Det är som du säger, alla kommer ju göra fel och sina misstag i livet. Skillnaden var väl att du syntes i tv, att du var en offentlig person. Du, och då blir, det ju, då blir det ju ett helt annat forum. Då blir det helt plötsligt nästan okej okay att skriva om dig för att du är offentlig.
1: Oh ja. Den är lite
0: lustig för du är ju fortfarande, fortfarande den fantastiska människan bakom Robinson, bakom tvn, bakom det offentliga. Men jag tror många missar det typ och glömmer bort det. Men på något sätt så i kändiskapet så, har du ju, såklart så blir du ju mer uppmärksamad på stan. Du känns ändå väldigt neutral i, i oavsett vilken roll du har. Du har ju sett liksom... Du har jobbat med att städa, du har jobbat på högre position, du har jobbat med högre lön, du har jobbat ut. Eller du har inte jobbat och inte haft lön, du har varit på resande fot. och Du har liksom testat på många delar. Så det har nog med att du också själv kanske har vetskapen av helheten väldigt. Du har sett så mycket. De mm. större bilder i ditt ja.
1: möte. Ja, men tack så mycket. Jo men jag känner ju, men det har ju varit ett mål i livet att att verkligen vilja sätta mig in i andra människors god. För jag har ju verkligen velat förstå mig på människor och kontexter. Och på ett sätt så var det väl skalt att handla i en sån miljö på det sättet att jag, jag försöker ju verkligen att aldrig liksom Döma, se ner utan ser det positiva I allting som, som, som upplevs Och sådär, eller det, mm. jag jobbar ju på det Att vara sån som person men, men, men det jag tyckte var mest intressant Också med det här, det här var ju, liksom det här, det här ju Sociala medier och Facebook Men jag tyckte nästan de stora tidningarna Medierna också var intressant på ett sätt För, för jag min jag, jag råkade säga en kommentar för alla körde så här när det var Robinson du vet frågestund. Liksom, fråga Peter, Jessica, Joel eller mm. eh, vem som är. Alla, alla körde något sånt där. Och så, så lade man ut det här. Liksom. För att man, det, det blir som en grej. du vet. Det här gör man bara för man ska växa på media. Eller något. Jag vet inte vad syftet var egentligen. Och, och någonstans fick jag ju så här konstiga frågor. Då, men jag tänkte först var så att jag ska svara på alla frågor. Liksom. Jag sa någonting i början. Och det sjuka är att det här kommer att följa mig från början till slut faktiskt. Eh... Nu vet jag inte vad det här kanske med, med, med temat hälsar, men, men det blev väldigt speciellt på det sättet för att det var, det var någon som frågade liksom om, om, om folk behövde. Jag vet inte om du läste, men honerade eh, ni på Robinson som var det en sån här konstig fråga. Mm. Och så svarade de med skämt så här: Nej, men, men, men eh, vi skojade ganska mycket om att eh, ma, ma, om det någon gång man ska göra något sånt där så gör man det kanske i vis för då får man egen tid eller någonting. Mm. Varför jag ville lägga fram den här, jag jag visste inte vad jag ville säga det för jag jag blev så trött på den här frågan då. Det var ju att, hänt extra, alla de här skvalletidningarna, du kan tänka, det här är den stora frågan för dem. Har du gjort det? Vadå? Nej men du har ju pratat om det. Va? När då? De plockade ut den här lilla kommentaren som är någon sån här Instagram-flöde och och la in Filip bekräftade här och Sen är det någon annan som säger att vi var lite mer nakna. Så de var ju samlade på sig en det här. Mm. Då. Och in i det sista. När liksom hade vunnit så var det här en fråga. Som till och med Vattenbladet <laughs> och Expressen ställde. Och jag var så här. Men det är sjukt egentligen på något sätt. Att jag råkar göra ett insta. De, de är 15-20 sekunder. De är kanske 30. Mm. Där jag svarar på den här. Det är kort så in i. Men det förföljde mig hela vägen. Så det handlade inte bara om det jag sa på Robinson det som gjordes utan det jag gjorde efteråt spelade roll så mm. på något sätt så, med den här vill jag säga att jag är tacksam för den här upplevelsen ändå på ett sätt för att, för att det här är ju relevant egentligen för hade jag sagt för mycket som jag tyckte var lite av ett skämt för det var ju det det handlade om att jag var lite skojfrisk jag skulle ju svara på frågan mm. då det var ju någon som hade svarat mig då jag hade ju den här bilden då jag ska svara alla Spelar jag av frågan och jag ska kunna ge dem ett svar ändå så tyckte jag att ah, det är en konstig fråga men jag ger ett svar Ja. Boom. Var, det det,
0: var, det var det så att du onanerade dig i biktbåset då?
1: <laughs> <laughs> alltså nej men alltså, det, det, det nu blev ju aldrig av något sånt där, men för att jag tänkte samtidigt är så här den krassa stanningen är det ju att i den statusen som vi är i när vi lever uh, i de här förhållanden, <laughs> man har inte en tanke på på det här sexuella på Finns det finns någon som har det faktiskt jag, mm. jag tyckte det var ganska sjukt Det var en person som stickade omkring och undrade Varför vi alla andra inte var kåta riktigt så. Mm. Mm. Jag kan säga vem det är Jag vet att den här personen inte skäms över det utan Den är ganska öppen om att den var där På ön och sådär Det ah. var, var faktiskt en ganska Underbar människa att vara med liksom. Och sådär
0: Stort, stort tack för att du har varit med på dagens avsnitt tillsammans med mig och Filip. I nästa veckas avsnitt så kommer vi att se över vem Filip pratar om i slutet av det här avsnittet. Vi kommer också in på ett längre samtal om porr, onani och begär där vi ser över fördelarna med att avstå från just porr, onani och snabba belöningar i livet. Glöm inte att gilla, följa och dela podden i dina kanaler för att också bidra med att göra den synlig för andra. Ta hand om dig så hörs vi snart igen.